0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o existencialismo libertário, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o que o existencialista é, amoral e libertário ele poderia fazer para viver em um mundo onde... Não se considera que há fatos morais em um mundo amoral, tá certo? A gente vai ver as consequências que essa conclusão de que não existe valores morais objetivos tem tanto para um, as pessoas diversas quanto para é, o indivíduo, tá certo? Então se você tem interesse... Não esquece de estar tá escutando aí esse episódio, tá certo? Que mais uma vez estou fazendo com muito carinho pra vocês. Então muito obrigado pela audiência. Vai começar mais um Levercast! Oh, Free us. Free us. Free us. Free us. Muito bem. No episódio passado da série a gente parou no ponto que o Even, ele rejeita o ficcionalismo moral do Richard Joyce, tá? Então, é, o Ivan agora ele vai começar a tentar, ao mesmo tempo que está refutando, refutando não, mas... É, achando que esse ficcionalismo não é a melhor coisa a ser feita, dado que você não só precisa ser moral, mas também um existencialista, né? Isso seria inautêntico. Então, o Ivan ele vai tentar dar uma proposta melhor é, para nós nos agarrarmos, tá certo? Mas se você acompanha essa série desde o início, você deve se lembrar que nós já falamos de ficcionalismo em um outro local. E quando falamos sobre isso, não foi em relação à moral mas sim em relação ao livre-arbítrio, porque o próprio Weaving, lá no início do livro, ele fala que, quando confrontados com a questão das descobertas recentes da, da neurociência e algumas pessoas que acreditam que o ser humano não teria livre-arbítrio, né é, o Weaving nos convida a adotar um ficcionalismo. né Então, parece que há uma contradição aqui, porque como pode ser que o Weaving, enquanto em um ponto defende... É, o ficcionalismo do livre-arbítrio Em outro ponto defende que o ficcionalismo da moral é inautêntico E por isso a gente não deve seguir Então isso é uma questão que vinha me perturbando até agora E o Yves, ele trata sobre isso nesses capítulos que eu estou abordando agora para fazer esse episódio Então a questão é a seguinte Você tem que distinguir entre dois tipos de ficcionalismo, tá certo? O ficcionalismo voluntário e o ficcionalismo involuntário o que é um ficcionalismo voluntário né o ficcionalismo voluntário é, é constituído de atos conscientes e premeditados e além disso não naturais né para é, se manter em uma determinada ilusão ou seja como se fosse algo positivo e o que seria um ficcionalismo involuntário são atitudes despropositadas e recorrentes né então, vamos ver qual é a diferença entre o ficcionalismo moral e o ficcionalismo do livre-arbítrio. Qual é a questão do ficcionalismo do livre-arbítrio? A questão com ele é o seguinte. Não é que você voluntariamente adota um ficcionalismo do livre-arbítrio. É que é praticamente impossível você viver sem adotar a postura ficcionalista. Porque, veja bem, se você se pergunta, ora, eu não tenho livre-arbítrio. Se você não tem livre-arbítrio, aí você pergunta, certo, o que é que eu faço agora? Você simplesmente não tem o que fazer. Se você faz alguma coisa, não é você que tá fazendo. Se você não faz nada, também não é você que tá fazendo. Então acaba que dá um, um erro 404 e o teu sistema buga. Então em relação ao ficcionalismo do livre-arbítrio, não é que a gente diz, ah, o livre-arbítrio não existe, eu vou fingir que ele existe para eu conseguir viver em paz. É que simplesmente nós não conseguimos... É levar para a vida prática questões concernentes à não existência do livre-arbítrio. questão é essa. Agora, em relação ao ficcionalismo moral, nós conseguimos levar para a vida prática de uma forma, de uma forma muito simples. Né? Se a gente não acredita que a moral existe, então nós aí passamos a ter um leque de escolha muito maior. Ora, se eu não acredito que a moral existe, então... Eu não vou ter. É, assim, nem, eu não vou estar infringindo nenhuma lei moral em, por exemplo, matar alguém, estuprar mulheres, enfim. Não vou estar infringindo nenhuma lei moral. Então, isso, a depender da cabeça que você tem, pode ter sim alguma influência na tua vida. É... Então são duas questões diferentes. E quando você adota o ficcionalismo moral, você está tomando atos conscientes e premeditados para não cair nesse, é, para não trazer para a sua vida pessoal, para não trazer para a sua vida prática, a noção de que a moralidade, ela não existe, certo? E não trazendo isso para a sua vida prática, você evita que aconteça, é, que, que você acabe tomando algumas ações que serão vistas pelos outros como é, imorais, e acabe sofrendo consequências é, indevidas por isso ou então que acabe gerando uma sociedade cheia de sociopata né? então, há uma grande diferença aí. e no caso o Ivan ele não vai falar nada em relação ao ficcionalismo involuntário, porque não há o que fazer mas ele vai dizer que a gente deve evitar os ficcionalismos voluntários justamente por aquele argumento tal, da inautenticidade da gente viver num mundo de ilusão e a realidade ser a exceção ao invés da realidade ser a regra bom então, normalmente se diz né, que quando você está em um mundo onde não há moralidade, você se torna apto a ser um sociopata qualquer. E quando o, Joy, o Richard Joyce ele diz que para a gente adotar uma posição ficcionalista, ele faz isso né, utilizando uma hipótese uma hipótese simplificadora, né? como costuma falar em economia, mas ele faz isso utilizando a hipótese de que as pessoas só reconheceriam é, que a moral não existe quando elas estivessem, por exemplo, discutindo esses assuntos em uma sala de aula. Né? Então, o Joyce ele parece minimizar é, o fato de que as pessoas, ao longo de suas vidas, vão lidar de cara com vários conflitos entre interesse próprio em moralidade convencional, certo? Então aquela questão, o ficcionalismo moral do Joyce, ele funciona muito bem para manter as pessoas dentro da moralidade convencional, quando a moralidade convencional ela está em consonância com os interesses pessoais daquelas pessoas, certo? Agora, quando os interesses pessoais das daquelas Opa, desculpa. Agora, quando os interesses pessoais daquelas pessoas passam a conflitar com as normas da moralidade convencional, então, em uma situação de conflito, as pessoas, já que elas não estão sendo iludidas, que elas sabem que elas estão é, adotando ficcionalismo, elas vão simplesmente dizer meu ficcionalismo está suspenso em relação a isso e em relação a isso aqui eu vou dar interesse ao que realmente existe, que é o meu interesse pessoal, certo? Então, nesse caso, você teria aí essa questão, né? O ficcionalismo do Joyce, ele não é digamos assim, exatamente um remédio para aquilo que a gente deseja fazer certo? E aí o Joyce, ele recorre a uma última coisa né? ele diz o seguinte, olha mesmo quando você está nesse conflito entre interesse pessoal e moralidade convencional, você não deve levar só em conta o seu interesse pessoal. Você deve levar em conta a prudência, né? Que no final das contas acaba sendo o um interesse pessoal preservado. Mas a, a diferença é o seguinte. Você tem que levar em consideração se ao tomar uma atitude que satisfaz um interesse pessoal desse momento, você não estará colocando em xeque seu interesse pessoal a longo prazo. Ou seja, você tem, que, você tem que levar em conta não só seu interesse pessoal agora, mas seu interesse pessoal no futuro. E se você começa a tomar atitudes que vão contra o seu interesse pessoal futuro, atitudes essas que costumam ser... É, atitudes que violam a moralidade convencional Porque se você começa a violar a moralidade convencional O que significa? Que as pessoas vão começar a olhar você estranho Que as pessoas vão começar a querer é, revidar Então isso talvez não esteja no teu interesse pessoal no futuro Viver com medo, viver com culpa Então nesse sentido Você teria que analisar a prudência também Só que o que é que o Eve vai dizer? O Evan, ele vai dizer o seguinte Olha A prudência ela não pode ser um, um, um mero instrumento que vai frear a vontade, certo? Nessa situação de conflito. Muito pelo contrário. É a vontade que tem que é, nos colocar a dispor da prudência. Então, como assim? O, o Iver ele vai dizer o seguinte. Olha, quando a pessoa ela sabe que não existe é, valores morais objetivos... Então, você tem aí uma grande probabilidade de, ao entrar em conflito com a moralidade convencional, a pessoa, ela escolha agir em seu próprio interesse sem nem considerar a prudência. Porque é aquela coisa, o Joyce diz, ah, as pessoas sempre vão é, olhar para a prudência antes de tomar uma ação, mesmo que não acreditem que existem fatos morais. Mas o Ivy vai dizer, por quê? Quem garante que as pessoas vão olhar para a prudência? Então, as pessoas só irão olhar para a prudência, elas só serão prudentes em suas atitudes amorais, se e somente se a vontade delas estiver, é, enfim, estiver no interesse dessas pessoas também serem prudentes. Ora, aquela coisa, se não está no meu interesse preservar o meu interesse a longo prazo, né? Ou seja, ser prudente, então não há nenhuma garantia que ao eu conflitar com a moralidade convencional, eu ainda vou ter a prudência para me segurar. Então, para que a prudência ela tenha é, um efeito, para que a prudência ela tenha uma aplicabilidade prática, antes é necessário que a prudência seja um objeto de desejo pessoal, de interesse individual das pessoas. Certo? Então, esse é o ponto do, do William Iven. Então, é isso que ele vai nos aconselhar aqui pra frente, né? O William Ivan ele vai passar, então, a nos aconselhar que nós devemos utilizar a prudência como fator-chave para guiar os nossos interesses, tá? Ele vai dizer que a gente deve fortalecer as nossas vontades. Ele diz o seguinte, ter a vontade fortalecida, uma que tenha sido treinada, para via o resgate da prudência em tais situações é isso que o I vai nos aconselhar ter uma vontade fortalecida é, quando a gente fala que não existem valores morais objetivos que não existem fatos morais então, normalmente as pessoas começam a pensar o seguinte se não existe fato moral, tudo é permitido então o que a gente deve esperar do mundo a respeito disso, ora se todo mundo começar a acreditar nisso, então a gente vai ter muito mais guerra, muito mais é, carnificina, muito mais escravidão, muito mais estupros, muito mais tudo que a gente convencionalmente acredita que não presta. Né? Mas aí pode ser que não, porque pensa o seguinte, quantas pessoas já foram mortas em nome de algum deus? Certo? Aqui nós estamos adotando a cosmovisão ateísta, só para lembrar. Então, Deus, Deus não existe. Aqui, na cosmovisão que a gente está adotando nessa série. Então, se Deus não existe, e as pessoas várias vezes mataram em nome de Deus, será mesmo que um mundo sem Deus é um mundo pior? Pense, vamos pensar uma coisa que os libertários vão concordar mais, que vai ser mais consenso entre eles. Quantas pessoas foram mortas em nome da nação? Quantas pessoas foram mandadas à guerra em nome da nação? Quantas pessoas de outro país morreram por causa da nação? Né? Então, o nacionalismo. O nacionalismo matou muitas pessoas. E é uma desculpa coletivista né? para você matar as pessoas. Agora, quantas pessoas já morreram em nome da moral? Pense bem. Quantas pessoas já morreram em nome da moral? É, é a coisa que mais gera carnificina é a moral, certo? Então você vai ter em todo canto pessoas colocando uma desculpa na moral e nos bons costumes para simplesmente violarem a liberdade dos outros, violarem é, todo comportamento que não as apraz, certo? Então a moralidade, ela costuma inflamar desculpa. De de, é, perdão, ela costuma inflamar certas disputas E por isso ela pode ser muito perigosa né? Você pensa Quando alguém discorda contigo Em relação a uma música Isso é uma coisa Agora quando a pessoa discorda contigo Em relação ao aborto Ou em relação Ao consumo de drogas Ou em relação a liberar o porte de armas Ou em relação a Vamos pegar coisas mais Vamos lá em relação a, o, ao casamento homossexual, ou em relação a, ao adultério, né? ou, ou a, a questão dos casais poligâmicos que existem, né? Então a coisa já entra para um ramo mais complicado, né? Porque você vai ter pessoas defendendo que o modo delas de viver é o mais moral, e as outras defendendo a mesma coisa e se inflama as disputas e torna muito mais propício as pessoas que estão discutindo a entrar em violência. Então, não necessariamente a sociedade ela se tornará mais violenta se a gente não tiver essa moralidade. Quer um exemplo? Vamos lá. A gente não precisa... Preste, preste bem atenção nisso aqui que eu vou dizer. A gente não precisa da moralidade para amar os outros, né? Por que, você acha que a moralidade, que a, por que você acha que o amor é algo moral? O amor não é necessariamente algo moral. Isso foi colocado em nós, pelo cristianismo, que é um dever moral amar o próximo, mas, na verdade, não é bem assim. A gente consegue amar e dissociar a moralidade completamente. Quer um exemplo? Vamos lá. É, o Hans é, Hans George Muller, ele diz o seguinte, abre aspas, o amor dentro da família torna a moralidade obsoleta. Pais e filhos são, na maioria das culturas, não propensos a condenar um, uns aos outros eticamente. Os pais são, ao contrário, propensos a amar seus filhos, apesar das suas potenciais deficiências morais. O que é que o Hans George Muller está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, você nunca viu um caso em que você tinha... Uma mãe e o filho dela fez besteira, fez algo que a moralidade convencional acha errado E mesmo assim a mãe não deixa levarem o filho da casa dela, não deixa prenderem o filho Mesmo assim a mãe ama o filho Então o amor, né ele é um exemplo de uma atitude que é completamente o oposto do que as pessoas esperariam Em um ambiente sem moralidade, certo? que existe apesar da moralidade, certo? Então o amor ele não é uma virtude moral e a gente não está eticamente obrigado a amar ninguém. Né? O amor ele deve ser entendido como aquela afeição natural que há no interior das famílias, por exemplo. Né? Então você pode ver aí que se não houver essa ideia de que há fatos morais objetivos, isso não implica dizer que a gente vai começar a chutar todo mundo não, nós vamos continuar sentindo muito daquilo que a gente continua sentindo a gente vai continuar sentindo culpa a gente vai continuar amando certo? e por que a gente vai continuar fazendo essas coisas? porque você não apaga uma herança evolutiva de mais de 100 mil anos certo? meramente de... chegando a conclusão construída pela razão de que não existe essa coisa com moralidade Certo? você pode chegar à conclusão lógica que não existem fatos morais objetivos mas você não vai conseguir tão facilmente apagar do seu interior do seu íntimo o sentimento que você sente isso ficou redundante, né? mas aquilo que você sente toda vez que você fere a moralidade convencional ou tudo aquilo que você sente quando acaba se colocando numa situação que vai contra a preservação do seu genes, né? Aí você pode pensar, bem, mas sem moralidade, como é que pode haver uma lei? Normalmente a gente pensa em lei como sendo aquela coisa que vai proteger a gente da maldade. Né? A lei existe para nos proteger das injustiças. Né? Não, não exatamente. Se você, eu não sei se você escutou o episódio que eu fiz sobre o David Hume, mas eu aconselho muito você a escutar e o Hume ele vai ter uma noção de direito como sendo originado de um ordenamento espontâneo onde as pessoas agem buscando seus próprios interesses individuais egoisticamente você coloca é, toda uma legislação a existir certo inclusive o Hume, o Hume ele, eu considero o pai do antirrealismo moral porque ele foi o primeiro a mostrar que que não é possível você derivar algo normativo de algo positivo. Não é possível você falar que você tirou um deve de um é. Então, a lei né, ela não está à disposição da moral. Ela está à disposição de uma estabilização das expectativas, certo? A lei serve para isso, para estabilizar as expectativas. Qualquer pessoa que tenha te dito que a lei serve para preservar a moralidade, não sei que lá a propriedade, enfim, não. A lei serve para estabilizar expectativas, certo? E jogando de volta para Hume, isso aqui não tá no livro do Hume, mas eu faço esses paralelos, né? O que é o direito à propriedade de Hume? É a estabilização da expectativa de que as pessoas poderão usufruir exclusivamente das posses que possuem, certo? Isso é o direito de propriedade, estabilização da expectativa de usufruto de posse, é isso, e da mesma forma existem outras leis, por exemplo, as leis do trânsito, as leis que dizem que uma determinada faixa você deve seguir em frente e na, outra fra... e na outra faixa as pessoas devem seguir indo para trás e você não pode ir pra outro porque é contramão, né? isso é uma lei, tá na constituição e ela serve justamente para estabilizar as expectativas prova que você não espere que a todo tempo fique um carro passando uma faixa para outra e ela está cumprindo seu papel de lei certo? então, é... então não há necessariamente na lei uma conexão com a moral né? Então, essa coisa de direito natural, como ligado à moralidade é, fixa, metafísica, isso não existe. A lei aqui ela pode ser definida meramente como estabilização das expectativas. É, cabe aqui uma distinção também entre antirrealismo moral e relativismo moral. Né? Antirrealismo moral não é a mesma coisa que relativismo moral. pro o antirrealismo moral... Não há verdade moral, certo? E isso é uma verdade. O antirrealista moral é aquele que vai dizer é uma verdade universal necessária, certo? Pelas leis da lógica, que não existem fatos morais, ponto. E o relativista moral, o que, é que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe uma verdade moral e que esta verdade moral ela é relativa a é, grupos ou a indivíduos particulares eu particularmente, eu era um relativista moral eu não sei se eu ainda sou após ler esse livro eu estou mais balançado agora para o antirrealismo moral mas eu não vou comentar porque eu era antirrealista moral aqui eu vou passar, talvez no final do livro eu faça alguns comentários sobre é, o conjunto da obra, tá certo? beleza então o Yvesing como eu falei anteriormente para vocês, ele, ele vai nos aconselhar a fortalecer nossas vontades. E ele vai nos aconselhar a fazer isso de forma a colocarmos as nossas vontades a dispor da prudência. Ou seja, devemos começar a nos habituarmos a querermos ser prudentes. E por que devemos nos habituarmos a querermos ser prudentes? Porque a prudência, ela nada mais é do que, e eu vou repetir aqui mais uma vez só para fixar, o nosso interesse pessoal, não só momentâneo, mas a longo prazo, certo? Então, o que é que o Ivy vai dizer? Olha, primeiro, o que você deve fazer em um mundo sem moral? Primeiro, estabeleça o que você deseja e segundo, jogue para atingir aquilo que você deseja de tal forma que você não se dê mal. É isso, certo? É isso. E, então, é, a gente tem aqui aquela velha doutrina do egoísmo racional, também da Ayn Rand, com o um detalhe que a Ayn Rand, ela não era antirrealista moral, mas o Yves ele é. A primeira coisa que você pode tentar levantar contra essa ideia de Irmos pela prudência é a seguinte... Bom... Então vamos lá... Meu desejo é matar... Minha sogra... Meu desejo é esse... Não existe moralidade objetiva... Então eu não vou estar sendo objetivamente mal... Se eu matar a minha sogra... Então eu vou fazer o seguinte... Eu sei que se eu... Eu sei que... Existe um determinado veneno... né e essa minha sogra ela já está muito velha, ninguém vai desconfiar que alguém matou ela propositalmente, certo? Então o que, é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar um veneno, ela já tem problema cardíaco mesmo, vão achar que deu um piripá que ela foi de vez. Então pronto, vou fazer isso tal, ninguém vai descobrir, o veneno ele também, vamos supor, não é conhecido, e ninguém vai... Vai atentar para uma autópsia Porque essa velha se dá bem com todo mundo E eu sempre fingi que eu me dava bem com ela também Então vou matar ela E conforme eu fiz Minhas análises aqui, vai ser uma ação prudente Que ninguém vai descobrir e pronto Beleza, então eu faço Então, o que é que você poderia levantar a objeção, né? Você poderia levantar com objeção e justamente isso, né? Que a prudência ela não é suficiente para manter as pessoas nos seus quadrados e, imp e impedir elas de é, começarem a violar aquelas coisas que são tão caras para os libertários, que é a liberdade, a propriedade, a vida, né? Só que tem um, uma questão aí, uma questão que não está sendo considerada, porque normalmente quando você pensa assim você está muito naquela noção do anel de Gages, né? Se vocês é, não estão familiarizados, o anel de Gages é uma, uma, uma parábola né? criada por Platão e que é basicamente o seguinte, é aquela coisa do Senhor dos Anéis. Vocês já viram aquele anel do Senhor dos Anéis? No Senhor dos Anéis tem aquele anel que você coloca e se torna invisível e a partir do momento que você se torna invisível, você vai é, se tornando uma pessoa mais maligna, né? Alguma coisa desse tipo. E por que isso acontece, né? O anel de gages, ele te permite uma façanha muito bacana, que é, você pode fazer o que você quiser sem ser visto. E aí a questão fica é a seguinte, se você pode fazer o que você quiser sem ser visto, o que você não irá fazer? É, os primeiros a questionar a ideia de que haveria uma moralidade objetiva, foram os sofistas, os sofistas gregos. Né? Só que os sofistas eles não só questionaram a ideia de que haveria uma moralidade objetiva, mas a ideia de que haveria uma verdade objetiva por si. Né? Eles eram também meio que anarquistas epistemológicos. Então a única coisa que te impede de agir é o medo de que outras pessoas te machuquem. Então se você tivesse esse anel de gages, você poderia muito bem agir da maneira que te convém, e se as pessoas acharem ruim, elas não vão saber que é você mesmo, você poderia se safar, né? Então, essa é a ideia dos sofistas, né? Só que os sofistas, eles não consideram uma coisa muito, muito importante. E que coisa é essa? Aquilo que eu já falei pra vocês. A gente não consegue se livrar de sentimentos que estão em nós, moldados por anos e anos de evolução, apenas porque a gente decidiu, ao menos que a gente seja, a gente seja psicopata, né? Então... O que é que o antirrealista moral... Ele vai dizer... Principalmente se eu sou existencialista... Vou citar o Iven aqui... O Iven diz... Abre aspas, para o antirrealista é, anti moral existencialista... O único padrão pelo qual... Uma ação pode ser ultimamente julgada... É... Você pode viver com isso? Então pensa bem... Eu posso até ser um cara que odeia a minha sogra... Que tem todos os meios para matar ela que sabe que está agindo com prudência, mas mesmo assim, se eu fizer isso, eu vou poder viver com isso? Será que eu vou conseguir, ao deitar na minha cama, do lado da minha esposa, não, não ter insônia, não ter culpa, não ficar a vida inteira lembrando daquilo que eu fiz, não levar isso como uma mágoa para o resto da minha vida? Será que eu consigo realmente viver com isso? A resposta para a maioria das pessoas é não. Para algumas poucas é sim, certo? E para essas poucas pessoas que conseguem viver com esse tipo de coisa, com esse tipo de atitude, que normalmente são pessoas que são psicopatas, realmente não há o que fazer, né? Elas realmente fazem isso e não há nenhuma coordenação moral objetiva que a gente possa fazer em relação a elas. A única coisa que a gente pode fazer é, ao descobrir quem elas são, e que elas existem, isso aí já estaria quebrando a prudência dessa pessoa, né? Seria prendê-la, né? E prendê-la por quê? Porque ela fez algo errado? Não. Prendê-la porque a gente quer estabilizar as expectativas que nós não sejamos mortos, né? Então é aquela coisa, se você é uma mulher, né? E você um dia será sogra... Então eu acredito que é óbvio que você que está no seu interesse que haja uma expectativa estável de que você não seja morta. Logo há um interesse das pessoas que haja uma lei estabilizando esse tipo de expectativa. Esse tipo de lei deve ser passada e a pessoa deve ser presa não pra, não não porque a pessoa é a pessoa má, mas sim porque aquela pessoa viola é, expectativas que são muito caras às outras pessoas que estão vivendo em sociedade, certo? Então, há determinadas limitações biológicas né, naturais que todo ser humano, exceto os psicopatas, eles têm. Né? Então, o que a gente realmente tem que se perguntar é o seguinte. Primeira coisa, toda vez que você for tomar uma ação que não está em consonância com a, com a moralidade convencional, você tem que se perguntar primeiro como você se safaria, certo? Depois você ainda tem que fazer uma outra pergunta. Essa ação, uma vez tomada, ela me levaria a tomar outras ações como essa de forma inconsequente? É a questão, por exemplo, é, de você se viciar em fazer coisas que vão contra a moralidade convencional, que por mais que da primeira vez que você faça, você tem um ambiente controlado, você saiba que há pouquíssima chance de, de alguém te descobrir, aquilo pode te incentivar a fazer várias outras vezes e assim aumentar o teu risco. Então é outra coisa que você tem que pensar. E a terceira coisa que você tem que pensar é o seguinte, como se comportaria a sua psicologia caso você agisse dessa forma, certo? Então, gente, análise fria mesmo... Aqui, o que, a gente, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá preservando o indivíduo. É o indivíduo que importa, né? Não, não é o individualismo? Então é aquela coisa. Você estabelece seus objetivos e trabalha para alcançá-los. Agora é aquela coisa, tem que ser um, um, um trabalho racional. Porque você não pode é, é ter um objetivo e ao trabalhar para alcançá-lo, acabar sendo preso. Obviamente aí você não alcançou seu objetivo. Ou acabar... É, gerando inimigos, e aí você torna mais difícil alcançar o objetivo, nem acabar no meio do caminho sendo vítima de você mesmo, através de sentimentos recorrentes de culpa, de remorso, esse tipo de coisa. Então, são coisas que você tem que pensar. É, então, esse auto-interesse iluminado, né, como o Ivan vai chamar, eu prefiro chamar de egoísmo racional, né, ele nos diz precisamente isso: devemos utilizar a prudência como guia, certo? Agora, a prudência não é um guia moral. Ela é meramente uma recomendação existencialista. Né? Ela é meramente uma recomendação para você ter algo a qual você possa se agarrar e algo que você possa é, utilizar como parâmetro para alcançar suas maiores potencialidades. O Yves diz o seguinte, abre aspas, prudência é a virtude não moral chave para escolher e agir bem, ou seja, em direção à satisfação dos seus desejos. É, em relação aos... Vou tornar novamente esse ponto aos sociopatas né? Ponto pacífico aqui A gente já descobriu isso Não há nada moralmente condenável neles Certo? Agora, pode haver coisas neles Que nós é, achamos repugnantes Ponto Isso é um sentimento Não é uma verdade metafísica é, e segundo ponto é o seguinte, em um mundo onde as pessoas se convenceram que não há fatos morais objetivos, não necessariamente todo mundo vai se tornar sociopata, porque elas, as pessoas têm uma limitação de consciência biológica. É, e além disso, se, se elas se preocupam com o auto-interesse, elas se preocupam em se preservarem, e se você começa a ferir a moralidade convencional, você começa a correr o risco de não se preservar. Então o Ivan vai dizer o seguinte: Cada geração irá produzir alguns santos e alguns sociopatas, mas a maior parte de nós estará entre eles, certo? Então há uma, uma faixa de comportamento esperável é, para as pessoas, mesmo em um mundo sem moralidade. E aí, por fim, né, o Ivan vai dizer o seguinte: Olha a gente sabe que a gente deve seguir a prudência. Agora, como a gente faz para desenvolver em nós esse hábito de sermos prudentes? Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas imprudentes, pessoas que agem hoje sem pensar nas consequências, são pessoas que é, tomam atitudes impulsivas, que lá no futuro quebram a cara, né? pessoas que ao fazer alguma coisa criam vários inimigos, isso no mundo com moral, onde as pessoas acreditam em moralidade objetiva. Imagina o mundo das pessoas não acreditam, né? Então, como a gente faz para manter as nossas atitudes em consonância com a prudência? O Ivan vai dizer, isso não é fácil. É como você seguir uma dieta. Da mesma forma que seguir uma dieta não é fácil, principalmente quando você tem uma, uma casa cheia de doces, né? não é fácil você tomar atitude prudente toda hora. Né? Então, o que é que o vai dizer? É justamente por isso que a prudência é tão recomendável. Porque a prudência, ela... É, qual mais você se força a ser prudente, você vai criando uma disciplina. E criar disciplina não é fácil, ela requer esforço. E quando você se esforça para se manter em uma determinada disciplina, o que acontece aí é que você está fortalecendo sua vontade de poder. Isso não é mais algo inautêntico, né? Você agora está propriamente lutando por algo e é, conquistando esse algo. Só que tem um pequeno problema aí. Qual é o pequeno problema? A prudência ela pode variar de pessoa para pessoa e de cenário para cenário. Né? Então a prudência das pessoas elas, elas nunca serão iguais, porque as pessoas sempre estarão em cenários diferentes e as pessoas sempre terão vontades diferentes, certo? E se a prudência ela está subordinada à vontade, tanto quanto ao cenário, se os dois mudam, então muda também a prudência. Então cada pessoa vai ter sua própria prudência, mas agora, é, normalmente, as pessoas elas concordam em determinadas coisas como sendo prudentes. Né? Então, por exemplo, é, começar a abrir fogo, em uma sociedade armada, né, não é atitude prudente, independente de moral. Por quê? Porque se a sociedade está armada, certamente você vai levar um tiro na cabeça. Né? Então, se o teu objetivo é abrir fogo e sair com vida, em uma sociedade armada não é prudente. Agora, se o teu objetivo é realmente é, se matar no processo, se você é um homem suicida, aí realmente não há o que fazer. Né? Então, o even ele vai dizer que para a maioria das pessoas tem algumas coisas fundamentais que elas concordam em ser prudentes, embora nem todas as suas prudências convijam para o mesmo ponto e também como a gente pode ver no caso do homem suicida nem sempre também a prudência está em consonância com a moralidade convencional, então é, talvez se você quer ser um, se, se o teu objetivo de vida é ser um terrorista, então não é prudente que você o seja em um ambiente onde quase ninguém vai saber é, quem é você, né? aquela coisa não é prudente que você seja um terrorista em um local onde você vai simplesmente matar uma só pessoa desarmada, sem ninguém estar filmando também e sem nenhuma multidão pra fazer nada contigo então se o teu plano é, é ser um terrorista e ser também um Marte né? Se você ser terrorista e marte, então é prudente que você esteja numa sociedade armada para fazer o teu atentado terrorista e aí as pessoas vão poder te matar né? Você vai ser um terrorista e um marte de forma prudente e contrariando a moralidade convencional tá certo? Então gente, é isso aí por enquanto é, Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui e, no próximo episódio dessa série, nós vamos entrar em maiores detalhes acerca de como constituir uma sociedade libertária. Né? Porque até aqui a gente falou só sobre amoralismo e existencialismo. Agora, onde é que entra o libertarianismo? Né? Libertarianismo que tão frequentemente é defendido como uma bandeira moral. né? Onde ele entra aqui nesse cenário? Então, a gente vai ver no próximo episódio justamente isso. Direito de propriedade, liberdade de vida e uma sociedade libertária em um mundo amoral. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se você não gostou, compartilha. E se você realmente gostou, você pode estar doando aqui embaixo através de carteira Bitcoin ou então através da minha conta na Caixa Econômica Federal, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.